0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik Erik van Roon verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontes Hogeschool Mens en Gezondheid... een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener... of vanuit een andere invalshoek. Soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. Aflevering 5 inmiddels alweer. Het gaat over stage lopen binnen de forensische psychiatrie. Cliënten binnen de forensische psychiatrie zitten daarvanwege een psychische stoornis in combinatie met een delict. Ze zijn dus in aanraking geweest met justitie. Selene loopt sinds het begin van dit schooljaar stage binnen de forensische psychiatrie en merkte op dat er veel stigma's zijn die kleven aan deze tak van zorg. Zij wil voor toekomstige studenten verpleegkunde een duidelijker beeld scheppen wat deze zorg in een veelal onbekende sector inhoudt. Kortom, welkom bij Verhalen uit de Zorg. Celine, hallo. Hallo. Daar zit je. Ja. Wij kennen elkaar. Ja, klopt. Ik ben uh, collega-docent en jij bent collega-student. We zijn collega's van elkaar. Ja. En uh, sinds begin van dit jaar loop jij stage binnen de uh, forensische psychiatrie. Ja. Uh, je hebt deze podcast al een keer eerder beluisterd. Je weet welke drie thema's voorbij gaan komen. Uh, persoonsgerichtheid, de cliënt staat centraal. Hoe komt dat tot uiting bij jou op de afdeling? Wat, wat merk je daarvan? Welke stigma's kunnen we overboord gooien? Ja, in deze podcastserie gaan we hem doorspoelen, down the drain. En er is altijd een vraag waarbij uh, een moment in de zorg... gekoppeld wordt aan muziek wat voor emotie zorgt. En nou goed, Je hebt een, uh, een lekker nummer uitgekozen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar uh, ik ben alweer veel te veel aan het woord. Vertel, verhalen uit de zorg, cliëntgerichtheid.
0: Ja, um, ja waar moet ik beginnen? Um, ja. <laughs> ik uh, ben sinds dus september stage aan het lopen binnen de Sport mm -hmm. in uh, Eindhoven, een forensische kliniek. Mm -hmm. um, ik wist van tevoren echt uh, totaal niet wat ik daar moest verwachten. En uh, ja, daarom wilde ik ook graag hier vandaag aanschuiven om te vertellen over hoe het mij deze maanden is uh, bevallen.
1: Met als doel?
0: Uh, met als doel toch wel toekomstige studenten van de opleiding, maar ook andere te laten zien of alvast een inkijkje te geven in hoe het uh, daar is. Mm -hmm. En misschien ook iets van spanning weg te nemen... die ik zelf wel uh, heel erg voelde... voordat ik daar ook maar een kijkje binnen had uh, gehad.
1: Hoe, 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 hoe kwam dat tot, tot uiting bij jou? En wanneer? Uh,
0: ja, ik denk dat ik in de zomervakantie te horen kreeg... dat ik daar stage kon gaan lopen. En dan zaten er mm -hmm. nog wel een aantal weken tussen... voordat ik met de afdeling um, contact had. Dus dat mm -hmm. ik iets meer wist hoe het eraan toe ging en hoe de begeleiding zou zijn... Ja, dan ga je natuurlijk googelen en dan ga je opzoeken wat de psychiatrie inhoudt en vooral het forensische stukje ook. En dan kun je best wel spannende verhalen tegenkomen. Mm -hmm. Ja, en dan ga je natuurlijk allemaal wilde verhalen bedenken van ja, is dat dan wel veilig? En um, sturen ze daar zomaar studenten naartoe? Mm -hmm. Hoe gaat het er mm -hmm. dan aan toe? En ik had bij mij was eigenlijk pas die onrust een beetje weggenomen toen ik dus het eerste gesprek had gehad.
1: En daar zaten dus een aantal weken tussen. Ja. Ja. Tussen de, het bekend worden van oké okay, je ging naar de Poort. Ja. Uh, mensen met een achtergrond ja. in aanraking geweest met justitie en dat riep reacties bij jou op. Ja, van, zeker. Gewoon, zoeken, 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 zoeken. Ja. Oké. Okay. En wat zou je uh, toekomstig studenten uh, aanraden? Hoe vertel?
0: Uh, ja, nou, uh, dingen die bij mij best wel uh, binnenkwamen was het dat het misschien onveilig zou zijn... of mm -hmm. dat uh, die cliënten daar heel gek zijn en eng. En ja, eigenlijk van allerlei vooroordelen komen er meteen in je op.
1: Mm -hmm.
0: um, ja, en dan kom je er daarachter... dat het allemaal een stuk um, rustiger en veel beter... Uh, ...veel beter begeleid is dan ik van tevoren had uh, verwacht. En ja die echt stap voor stap mee wordt genomen in het proces van stage lopen... ...daar binnen zo'n setting. Mm -hmm. Ik was best wel bang dat ik daar in het diepe gegooid zou worden... ...en dat ik meteen um, bij die cli cli cliënten zou komen... ...en dat ik zelf niet zou weten hoe ik me een houding aan moest nemen. Ik was ook bijvoorbeeld bang dat ik veel te soft zou zijn van karakter... ...om daar te kunnen werken... ...en dat ik misschien omvergeblazen zou worden door die mm -hmm. cliënten... Mm
1: -hmm. En dat bleek allemaal ongegrond?
0: Ja, zeker. Want? Ja. ja, nou ook in het eerste gesprek dat ik had met begeleiding daar. Die gaven me eigenlijk al meteen een spiegel voor van ja, waarom is soft slecht? Waarom mm -hmm. misschien is dat juist wel een hele fijne manier Wa van communiceren? En... Wa
1: waarom is dat slecht?
0: Of ja, niet slecht? Nee, ik had zelf gewoon een beeld van die cliënten die daar zitten van stoere... Uh, ja, een beetje boze misschien personen die, die je zo omver lopen... of die je misschien uit gaan schelden. Mm -hmm. En ik dacht, ja als ik dan uh, meteen in elkaar stort... of ik ben meteen bang of ik uh, laat over me heen lopen... dan, dan zo heb ik daar misschien niks te zoeken. En zo heb ik dat ook echt aangegeven bij mijn eerste gesprek. Mm
1: -hmm.
0: En toen werd er meteen eigenlijk gezegd... Van, ja, waarom moet het iets slechts zijn dat je wat zachter bent van jezelf... en dat je wat softer bent. En daar kom ik nu dus ook echt achter in de eerste weken... Uh, dat ja, dat hij juist ook heel goed kan werken. En het net zoals in het echte leven, je met de ene misschien net iets beter klikt dan met de ander. Maar dat mm -hmm. ja, juist uh, je eigen bejegening geven, dat hij juist mooi maakt.
1: Mm -hmm. ja. Had dat voorkomen kunnen worden? Want je hebt een aantal weken in, ja, in, in, in angst, kan ik dat zo zeggen?
0: Uh. Ja, nou het was een beetje dubbel. Aan de ene kant was het. Heel erg nieuwsgierigheid, daar had ik er heel veel zin in en vond ik het ook juist heel spannend. Maar aan de andere kant was het ook wel een stukje angst, inderdaad, van ja, wat gaat me daar te wachten staan? Uh, ga mm -hmm. ik er niet elke dag tegen opzien, want dan duurt een jaar natuurlijk wel lang.
1: Want jij loopt een jaar stage, want je bent ook tegelijkertijd aan het afstuderen. Ja, klopt. De afstudeeropdracht of de afstudeerproces. Ik zoek even het woord, ik ben het woord kwijt.
0: Ja, scriptie. Ja, ah, ja, ja. dank je.
1: Ja. <laughs> Uh, dat doe je ook op de, op de afdeling, ook in de, uh, op de forensische psychiatrie? Ja, klopt. Okay.
0: Ja. ja, dus uh, alles bij elkaar meteen een jaar lang uh, complete pakket. Mm -hmm. En ook vandaar dat ik wel dacht, als je ergens terechtkomt... Ja, waar je niet naar je zin hebt of waar je niet, niet past... dan duurt een jaar echt lang en dan ga je er misschien met tegenzin naartoe. Mm -hmm. Maar uh, ja, uiteindelijk is me er dus echt 100% meegevallen... en ben ik echt, uh, echt ah, ja. aan de hand genomen daar, dus.
1: En je gaat er met plezier naartoe, je bent goed begeleid.
0: Ja, echt heel veel plezier, ja.
1: Okay. Kun, je, kun, je, kun je ons meenemen, in, hoe, zie, hoe ziet een dag eruit?
0: Hm. Uh, s morgens dan uh, ga ik met mijn auto een half uurtje naar de kliniek toe. Mm -hmm. uh, dan kom ik daar aan, dan ga ik eerst door de beveiligingspoorten. Ik denk dat dat best wel iets is waar in een normale stage niet zoveel uh, voorkomt.
1: Nee, denk ik niet.
0: Nee, dus... Uh, dan druk ik op een uh, bel en als die op rood gaat, dan moet ik uh, al mijn spullen door een soort van beveiligingsband zoals je die op Schiphol hebt. Om mm -hmm. te kijken of er uh, geen metalen, scherpe voorwerpen, uh, voor, wel. voor
1: iedereen die de afdeling binnenkomt of de woenserspoort binnenkomt, geldt dat?
0: I ja, maar het is ja. uh, bij ons dus als medewerkers steeksproefgewijs. Dus je kunt ook groen krijgen en dan kun je gewoon oh, op die manier. doorlopen. Ja. Dan ga je nog wel door een detectiepoort, maar uh, dan wordt er gewoon gescand op metalen, geloof ik. Mm -hmm. Dan vraag ik mijn pieper natuurlijk voor, om te bellen. En uh, als alarm ook, mocht er ooit een uh, situatie zijn waarbij je je alarm nodig zou hebben.
1: En die pieper draag je op, op het lijf. Op, op de man wil ik zeggen, maar duidelijk een vrouw. <laughs> ja. Op de vrouw. Ja, ja. gewoon uh, op zak. Ja. Op, op zak, ja, dat is beter.
0: Ja, ja, ja inderdaad, die hang ik gewoon aan mijn broek. Uh, en dan ga ik naar binnen op de afdeling. Dan beginnen we eerst uh, met collega's... Uh, Even nabespreken hoe het bijvoorbeeld de dag van tevoren was geweest. Als er collega's vanuit de avond ook weer de vroege dienst hebben.
1: Het is 24-7 zorg, neem ik aan. Ja, ja, ja,
0: ja. ik doe alleen ochtenden en avonden, geen mm -hmm. nacht. Daar is dan een speciaal nachtteam uh, voor.
1: Die zijn ook uh, fysiek op de afdeling aanwezig?
0: De nachtdienst? Ja. Je? Nee, die niet. Die geven de overdracht telefonisch. Oké. Okay. Dus er is altijd één iemand van de collega's eerder aanwezig die neemt de overdracht van de nacht aan. En als daar bijzondere bijzonderheden in zijn, dan worden die teruggekoppeld aan de hond.
1: Maar, maar dan begrijp ik het volgens mij dan wel goed dat er s'nachts fysiek niemand op de afdeling is. Worden die van afstand dan?
0: Ja, ja er is gewoon een uh, centrale kamer eigenlijk waar de nachtdienst zit. En die kunnen met camerabeelden kunnen die. De, ja, de afdeling bewaken en de meeste deuren zijn gewoon op slot. Dus.
1: Zoals in de serie 100 dagen in, de, in, je, in je hoofd ja, ja. ook te zien is. Ja, ja, ja. klopt. Oké, okay. en dat geldt ook voor de Woensel support
0: ja. ja, er zit wel volgens mij een uh, eigen nachtpost binnen de Woensel support mm -hmm. Maar dat is wel vergelijkbaar met die uh, in 100 dagen in je hoofd, inderdaad. Ja.
1: Oké, okay. nou, ja, ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig, dus ik wil het ook ja. allemaal weten. Ja, helemaal. <laughs> en de luisteraars ook.
0: Ja, en uh, dan uh, gaan we rond een uur of acht een wekronde lopen. Dan kloppen wij iedereen aan. Uh, zeggen we ook de urinecontroles aan. Mm -hmm. um,
1: Want urinecontroles?
0: Ja, die worden gedaan om te controleren of iemand bijvoorbeeld uh, gebruikt heeft. Want heel vaak zijn de psychische stoornissen in combinatie met gebruik. Dus mm -hmm. uh, bijvoorbeeld alcohol of drugs wordt er dan uh, getest in de urine. Mm -hmm. Um, dus die worden aangezegd vaak ook de avond van tevoren... al maar s ochtends nog een keertje... zodat iedereen eraan denkt om hem op tijd in te leveren.
1: En wat bedoel je met aangezegd?
0: Ja, gewoon tegen de cliënten gezegd van... je hebt bijvoorbeeld vandaag een controle... want die zijn Is... vaak twee oh. maal in de week of zo Ja, oké. Ja, cliënt. Okay. Ja.
1: Ook weer steekproefsgewijs?
0: Uh, ja, ja, want ze weten dus eigenlijk niet de dagen van tevoren... wanneer ze die controle zullen hebben.
1: Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Ja. En dan om half negen hebben we een dagstart. Uh, dan doet een van de collega's, die vertelt op de groep met de cliënten. Een soort van woonkamer is het. Vertelt, wordt verteld wat er die dag op het programma staat. Bijvoorbeeld aan activiteiten. Mm -hmm. En kan een cliënt ook zijn verlof aanvragen. Dus uh, als diegene die dag bijvoorbeeld naar de supermarkt wil begeleiden. Als hij in die stap nog zit, dan. Uh, kunnen ze dat s morgens vroeg aanvragen.
1: Als die in die stap zit, dat betekent dat er meerdere stappen zijn. Want Hoe, hoe, hoe ziet de zorg eruit, korte termijn, lange termijn?
0: Ja, het uh, verlof verloopt in stappen. En eerst gaat iemand begeleid met verlof. En als het vaak goed gaat, dan wordt er op een gegeven moment gekeken... of iemand met minder begeleiding weg kan. En dan mm -hmm. op een gegeven moment alleen. En zo wordt dat in stappen ja, opgebouwd eigenlijk. En iemand die individueel verlof heeft, die hoeft niet meer s'morgens vroeg... Te vragen om die dag verlof te mogen hebben.
1: Ja, Dus zo gesloten als ik dacht dat de onze support zou zijn, zo gesloten is, is het niet?
0: Nee, nee, ja, het is natuurlijk uh, die afdeling waar ik sta, is ook een resocialisatieafdeling. Dus is mm -hmm. de bedoeling dat mensen weer, cliënten weer terug richting de samenleving gaan. Die zitten mm -hmm. vaak ook al langere tijd in het systeem. Um, dus ja, het is dan ook fijn dat het verlos zo in stappen kan gaan, zodat iemand niet zomaar over een paar jaar buiten staat en zich geen raad weet met de maatschappij.
1: Oké, okay. en buiten die resocialisatieafdeling waar jij staat, zijn er ook andere afdelingen?
0: Ja, ja. Er is, um, ja in Nederland heb je eigenlijk vier uh, beveiligingsniveaus voor de forensische zorg. En waarvan vier het zwaarste is en uh, één het laagste of nul is volgens mij de thuisituatie. Mm -hmm. En onze afdeling is uh, niveau twee, dus eigenlijk ertussenin. in Een brugfase tussen uh, de zwaardere zorg en de resocialisatie. Mm -hmm. En op het terrein is er ook een niveau drie afdeling. En zijn er woningen waar iemand dan eigenlijk begeleid zelfstandig kan wonen en die vallen onder niveau één. Oké. Okay.
1: Okay. Ga verder met je ochtend. Ja. Ik breek af en toe wel in met vragen. Vind je ja. erg, hè? Nee, zeker niet. Dat is alleen maar leuk. Anders vergeet ik ze namelijk. Nou, ik ben al wat
0: ouder. Dat mag. Dat mag. Um, ja, en dan uh, begint vaak het dagprogramma. Soms uh, kan het bijvoorbeeld zijn dat we in de tuin gaan werken met cliënten. Dan uh, kunnen we daar bijvoorbeeld in de moestuin werken, dieren verzorgen. Um, ja, eigenlijk gewoon een soort dagbesteding. En vaak is er in de middag bijvoorbeeld een aan risicogroep, waarin bijvoorbeeld gesproken wordt over bepaalde risico's... die er weer zijn als cliënten buiten de uh, poorten zouden komen. Maar er kan ook naar arbeid gegaan worden door cliënten. Dat is eigenlijk maar net hoe de dag individueel wordt ingevuld. En daarin zit je dan ook weer heel erg op dat persoonsgerichte stukje. Mm -hmm. Dat is eigenlijk echt voor elke cliënt individueel wordt bekeken... van wat is er nu goed voor... M of haar. De een die is bijvoorbeeld heel erg gebaat bij sport, dus die kan vaker gaan sporten als therapie zijnde. De ander uh, gaat graag werken, dus die gaat iets vaker naar arbeid. En Ja, zo is het eigenlijk heel uh, persoonsgericht ingedeeld.
1: Ja, zorg op maat. Ja. En uh, als ik kijk naar het behandelteam, de behandelaars, is, ik neem aan dat dat multidisciplinair is.
0: Ja, klopt.
1: Hoe ziet een behandelteam eruit? Wie zitten er allemaal in zo'n behandelteam die, dat, dus die, 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 die dat, dat persoonlijk individuele zorgplan samenstellen? In overleg met de cliënt?
0: Ja, okay. ja. Um, ja er is altijd een psychiater, een psycholoog en verpleegkundige en uh, ja, sociale werkers eigenlijk... Mm -hmm. En één keer in de twee weken wordt er een uh, multidisciplinair overleg gehouden... waarin iedere cliënt langs wordt gegaan om te kijken in welke stap diegene zit. Hoe het team er tegenaan kijkt van de verpleegkundigen en de sociaal werkers. Mm -hmm. En dan sluit vaak de psycholoog en de psychiater ook aan natuurlijk... om ook mee te bekijken hoe het uh, Ieder vanuit staat. zijn eigen uh,
1: specialisme. Ja. 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 En de hoe gaat dat?
0: Ja, er wordt gewoon echt... Uh, cliënt voor cliënt nagelopen en uh, mocht je dan een aanvulling hebben die bijvoorbeeld relevant is voor waarom jij iemand wel um, in staat acht om naar buiten te gaan of waarom juist niet op dat moment, dat wordt allemaal mm -hmm. meegenomen. Maar de behandelaars, dus de psycholoog en de psychiater die hebben daar uiteindelijk wel de eindverantwoordelijkheid uh, in.
1: Ja, die zijn eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Ik
0: zeg al, ik werk er natuurlijk ook nog maar een paar maanden. Dus het zijn allemaal wetgevingen en zo, ik weet het niet precies. Maar uh, volgens ja, mij maar is de behandelaar uh,
1: onder de indruk. Want je, je, ik zie jou zitten en je straalt en je bent echt vol uh, passie, enthousiasme bij ja. aan het vertellen. Ja. Hoe ja. anders is dat in vergelijking met toen je hoorde dat je naar deze afdeling toe ging?
0: Ja, ja ik had echt niet verwacht dat ik me er zo uh, op mijn gemak zou voelen inderdaad. Ja, ja.
1: ja. ja. hoe fijn.
0: Ja, echt uh, heel fijn inderdaad. Oké, okay. en dan? Ja, dan uh, komt meestal om kwart over twee de uh, avonddienst al uh, aan. Dan is er dus een overlap tot uh, kwart over vier. Dus dat is twee uur lang. En dat is vaak ook een tijd uh, waarin er dan op verlof gegaan wordt. Omdat je dan eigenlijk met een dubbele bezetting staat. Waarin er dus meerdere teamleden aanwezig zijn. Mm -hmm. uh, dus als er dan een verlof plaats moet vinden die dag. Dan is het handig om het op dat moment te doen. Zodat je wel met genoeg personen op de afdeling blijft. En dan uh, is het avond en dan gaan cliënten vaak zelf koken. Um, medewerkers die koken ook voor zichzelf. Dat is ook een fijn moment meestal om contact te leggen, om samen in de keuken bezig te zijn. Um, ja, dan wordt er gegeten. Soms eten cliënten op hun kamer, soms wel, gezellig mee op de groep. En daarna ja, is het avond en dan worden er vaak nog wat spelletjes gedaan of er wordt uh, gesport in de sporthal twee keer in de week. Mm -hmm. Um, ja, eigenlijk toch wel proberen om zoveel mogelijk sociaal contact te hebben... ook met de cliënten en ook onderling. Om bijvoorbeeld samen een film te kijken in het weekend. Of uh, samen iets te bakken. Of ja, om het een beetje gewoon echt een, een thuisgevoel te geven.
1: Ik hoor jou heel vaak het woord samen gebruiken. Ja. Samen, samen, samen.
0: Ja. Ja, er wordt gewoon heel veel in groepsverband uh, gedaan, inderdaad. En dat is ook wel heel mooi om te zien als je bijvoorbeeld gaat sporten... Dan ja, is er gewoon echt een, een fanatisme. Twee groepen tegen elkaar. En...
1: Maar het is altijd met sport.
0: Ja, maar ik merk vooral... Sport te... om te winnen. Ja, het is gewoon heel mooi om te zien hoe cliënten daar dan ook in meegaan. En ook ben mm -hmm. je zelf je ook gewoon een van hun voelt. Gewoon, het is gewoon echt een groepsgevoel. Mm
1: -hmm. ik, heb een, ik heb een goed beeld hoe zo'n dag er, eruit ziet. Ik denk de luisteraars ook. Stigma's. Of muziek. Jij mag kiezen. Welke van de twee doen we eerst?
0: Um, ja, misschien kunnen we met stigmas uh, beginnen.
1: Ja. Die, welk stigma uh, met betrekking tot uh, forensische psychiatrie kan wat jou betreft uh, overboord of genuanceerd worden?
0: Nou ja, dan ga ik toch voor waar ik persoonlijk mee worstelde. Dus dat het idee dat je um, echt hard moet zijn en fel moet zijn om daar te kunnen werken. Mm -hmm. en vooral ook omdat het gericht is op studenten. En ja, ik ben het daar gewoon uh, echt niet mee eens. En juist, er zit heel veel kracht in kwetsbaarheid. Dat is ook een van de eerste uh, boeken die ik aangeraden, die me aangeraden werd om te lezen... toen ik daar uh, begon. Dus juist omarmen hoe je zelf bent. En iedereen heeft daar zijn eigen werkwijze. Dat is ook een mooie eraan. Dat het zo'n grijs gebied is. Dus dat je echt zelf moet leren mm -hmm. hoe je ergens mee omgaat. En eigenlijk is elke persoonlijkheid goed. Zeg maar, als je maar kunt verantwoorden waarom je handelt zoals je handelt. oké okay. Dus die zou ik graag... Uh, spoelen.
1: Nou, dan komt het uh, toiletgeluid. Die gaan we wegspoelen bij deze. Hoor hem gaan. Dat is een hele lange. Dat is een heel groot stil. Ah, Hij is in ieder geval weg, hè? Hij is in ieder geval weg. Dat was, een, dat was een, een, een mooi stigma die je uh, ja, niet helemaal overboord hebt gegooid. Maar je hebt, hem, je hebt het wat uh, genuanceerd. Ja. En uh, ik denk dat, uh, dat onze luisteraars het zeer zeker met jou eens zullen zijn. Toch?
0: Ja, ik ja. hoop het.
1: <laughs> ja, je kijkt er zo bij van, ja, dat is toch vanzelfsprekend. Ja, dat, dat is het inderdaad ook.
0: Ja, ja, ik denk wel dat er voor mij ook in de afgelopen maanden... al dingen van, vanzelfsprekend zijn geworden die er niet per definitie zijn. Ja. Maar... Uh, ja, dat is ook wel leuk aan in zo'n wereld betreden, natuurlijk. Dat je gewoon dingen ziet die je normaal niet zou uh, meemaken. Ja,
1: ja, precies. En daar ben ik ook heel blij dat jij uh, uh, aanbood om hierover te komen vertellen. Zo van uh, ja, wat de, 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 ja de, dat gevoel wat jij had, dat wil ik niet dat anderen, uh, ja, dat is onterecht in ieder geval. Ja. Je hoeft helemaal niet. Te, 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 ja.
0: ja, vooral ook echt door de begeleiding. Je wordt gewoon echt stapje voor stapje meegenomen. In de setting. En uh, het is niet dat ze je meteen voor de leeuwen gooien. Nee. En het was ook gewoon heel anders dan in andere stages. De eerste weken echt alleen maar op je handen zitten en nog niks doen. Alleen mm -hmm. maar contact leggen. En uh, gewoon hele kleine momentjes aangrijpen om even iets te zeggen. Ja. Dus uh, daarin ook wel echt heel anders dan je gewend bent.
1: Heb je al een beeld als je dadelijk uh, afgestudeerd uh, verpleegkundige bent... waar dat je wil gaan werken? Want je hebt natuurlijk een aantal stages gelopen in de loop van jouw vierjarige opleiding. Heb je, heb je een beeld ja, waar je naartoe wilt?
0: Ja, ik heb altijd gezegd dat ik praktijkondersteuner wilde worden bij de huisarts in de mm -hmm. geestelijke gezondheidszorg. Maar deze stage bevalt me nu eigenlijk wel zo goed uh, dat ik denk dat ik misschien daar wel wil blijven hangen. voor je blijft plakken. Ja, ja. Zo naar je wellicht. zin heb je niet. Ja, ja, ja. maar
1: goed, dat, dat straal je ook in alles uit in je verhaal, in je, hoe je zit. Dus, uh, ja.
0: Nou maar, mooi. Ja, die kans moet je dan ook nog gegeven worden natuurlijk. Dus, uh, ja,
1: dat is waar. Maar goed, je hebt in ieder geval een, een doel waar je naartoe wilt en wat ja. je wil. Dat is duidelijk geworden. Ja,
0: ja wel echt zeker de tegen, tegenovergestelde van heel veel mensen in de klas. Die wilden graag echt de zorg aan bed, echt het ziekenhuis in. Die stonden ook altijd te springen voor de praktijklessen. Terwijl ik juist altijd de AGZ. communicatielessen ja. Ja, echt veel ja. leuker vond. Dus uh, ja, zo zie je ziet, maar weer dat je ook met verpleegkunde dan heel veel kanten op kan. En dat je wel terecht komt waar je. Ja, moet zijn
1: want je je wordt inderdaad ook uh, je doet de HBOV, je wordt opgeleid tot een uh, beginnend beroepsbeoefenaar en dan in ja, in de breedste zin van het woord, en dat is het mooie van al die stages. Ik ben nu een beetje reclame aan het maken voor de opleiding, <laughs> maar, maar dat je dan inderdaad uiteindelijk toch uh, ja de, de, de keuze gaat maken op basis van jouw stages. Ja, ja, en, zeker. ja, je zat al een beetje in die richting, hè, praktijkondersteuner, GGZ. Ja. Ja, ik heb
0: ook bewust in de andere jaren mezelf altijd voor de reguliere zorg ingeschreven. Omdat ik die ook gewoon gezien wilde hebben. Maar uh, uiteindelijk ja, toch in het laatste jaar opgegeven voor de psychiatrie. En ook echt bijgezet dat ik heel graag praktijkondersteuner wilde worden. Dus of ik alsjeblieft in de psychiatrie geplaatst kon worden. Ja, ja, ja. En toen had ik dan natuurlijk niet meteen deze tak verwacht. Maar uh, ja, het is echt alleen maar goed uitgevallen eigenlijk.
1: Nou, top. Derde item... Klientgerichte zorg hebben we gehad. Stigma overboord dan wel weggespoeld. Uh, een stukje muziek wat uh, gekoppeld is aan een zorgmoment. En je hebt voor een stevig nummer uh, gekozen. Ja.
0: <laughs> ja, <het laughs>
1: Leg uit waarom en hoezo en welk moment. En... Ga je gang.
0: Ja, Het is voor mij niet per se aan één zorgmoment uh, gekoppeld. Mm -hmm. Maar meer gewoon aan uh, elke werkdag. Ik merk soms de naderhand dat het gewoon best wel mentale uh, belasting geeft. Want mm -hmm. je... Je bent altijd ja, mentaal bezig en aan het communiceren. Je hebt eigenlijk geen instrument. Het enige instrument wat je hebt, daar ben je zelf. Mm -hmm. En dan vind ik het zelf heel lekker. Als ik naar huis ga, in de auto, om gewoon een flinke rokplaat op te zetten. Terwijl ik eigenlijk over het algemeen heel rustig ben. Uh, ja, dat vind ik dan heel fijn. En daarbij doen we vaak op de groep, zeg maar, als we gewoon voor de tv zitten, dan gaan we met elkaar, dus met de cliënt en met de begeleiding, gaan we om de beurt een liedje afspelen op tv. Mm -hmm. En dan zet ik ook vaak uh, dit soort nummers op. En okay. vaak brengt er ook weer een gesprek met zich mee en wordt er weer gepraat over de band. Of, en er zijn gewoon dingen, muziek is bijvoorbeeld iets waar je met, met iedereen, maakt niet uit of je daar cliënt bent of begeleider of psycholoog of psychiater, daar kun je gewoon met iedereen over praten. En ja, dat ja. brengt heel mooie gesprekken.
1: Daarom ben ik ook zo'n muziekliefhebber. Ja. <laughs> en daarom vind ik het ook heel erg leuk dat iedereen. Ja goed, jij, jij kiest voor. Ja, zeg het zelf maar.
0: Ja, Nirvana smelt als like Teen Spirit.
1: Oké, okay, ik ga hem instarten. muziek.
0: Ja, vind ik wel.
1: Helaas, vanwege uh, auteursrechten en dat soort dingen. Kunnen we hem niet langer draaien, maar het is Nirvana van hun beroemde album. En dit nummer dat heet Smells Like Teen Spirit. En dit is wat Celine elke dag als ze naar huis gaat in de auto... heel hard zet om ja. te genieten van haar ja, stage. En, ja. terug te en los te laten. En eh, los te laten. Ja. Genieten en loslaten. Ja. Het heeft alles met elkaar te maken. Um, heb jij nog? Ja, we zijn, uh, we zijn al best wel een eind op, uh, op streek. Zijn er nog dingen uh, die jij toekomstig studenten mee wil geven? En, uh, iets van: Oké, okay, je hebt heel veel verteld, maar dat moet zeker, daar moet je aan denken. Op het moment als je te horen krijgt: Oké, okay, je gaat stage lopen, de psychiatrie. Wat zou je hen als take-home message ja. mee willen geven? Dan kunnen we daarmee afsluiten.
0: Vooral laat je niet afschrikken door. Het beeld of door het, het, wat je bij de media bijvoorbeeld vaak hoort is uh, een TBS. En zo komt natuurlijk heel vaak slecht in de media. Laat je niet daardoor afschrikken en geef het een open kans. En geef ook de cliënten een open kans. En ja, vaak zij je van wat je zelf allemaal kan, denk ik.
1: Nou, dat zijn mooie, mooie woorden. Dankjewel, Selin, dat je hier wilde zijn. Ja, jij bedankt. En uh, jouw, jouw verhaal uh, hebt gedeeld rondom uh, het stage lopen als verpleegkunde in de forensische. Psychiatrie. Dank je wel en uh, tot de volgende.
0: Ja, tot de volgende.